0: Audio Now
1: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell Raimund Brichter, auch heute telefonisch zugeschaltet Einen schönen guten Tag, Raimund, grüß dich hallo ihr da draußen. Ich hoffe, es wird wieder spannend. Ja, spannend. War es auch nach der letzten Folge, Raimund? Wir haben viele E-Mails bekommen. Wir rufen ja immer dazu auf, dass die Hörer schreiben können, Fragen, Anregungen, Kritik. Und da gab es diesmal eine ganze Menge an Resonanz auf die letzte Folge. Es ging ja um das Thema Corona, Folgen, Staatsverschuldung. Du hattest gesagt in der letzten Folge, dass die Staaten sich in den Corona-Zeiten quasi verschulden, die Schulden aber nicht zurückzahlen. Dazu gab es viel Feedback und Resonanz, unter anderem von Harald und ich finde, wir können das jetzt einfach mal äh, aufdröseln und mal die einzelnen Fragen, die da äh, kamen, beantworten. Er fragt zum Beispiel... Ich habe
0: mir schon gedacht, dass es da viele, viele Fragen geben wird zu den Dingen, die ich angesprochen habe, die ich auch nur anreisen konnte. ja Mal gucken, ob wir da jetzt ein bisschen weiter in die
1: Tiefe gehen können. Machen wir. Wir starten mit Harald, der hat gefragt, wie lange kann ein Staat seine Verschuldung eigentlich weiter fortführen? Also im Prinzip, wie viel Schulden kann ein Staat aufnehmen, bis zu welcher Grenze? Das hat er gefragt. Gebe ich weiter an dich.
0: Und da muss ich sagen, es gibt keine feste Obergrenze. Das hängt ganz davon ab, wie viel Vertrauen dieser Staat an den Finanzmärkten genießt. Ein Beispiel, die... Japaner, die haben ja eine hohe Staatsverschuldung, über 200 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die Amerikaner haben über 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist immer so eine Maßgröße, die ich zwar äh, durchaus auch kritisiere. Ich finde, man sollte sich nicht an ihr orientieren, machen aber viele, deswegen nennen wir sie jetzt mal. Und ähm, also über 100 Prozent der Wirtschaftsleistung ist man äh, von staatlicher Seite verschuldet. Trotzdem spielt das eine große Rolle an den Finanzmärkten nicht. Ganz im Gegenteil, Japan und auch die USA sind nach wie vor oder gelten als sehr kreditwürdig. Andere Länder wie Italien, die auch über 100 Prozent, über 130 Prozent haben, die gelten schon als Wackelkandidaten. Daran sieht man, hier gibt es keine feste Grenze.
1: Deutschland liegt da so ungefähr bei 60 Prozent. Harald schrieb, die hätten, genau. da hätten wir ja quasi noch Luft nach oben. Viele Jahre Zeit, wie kann man das einschätzen? Ja, natürlich. Äh, Gerade
0: wenn man sich hier mal Japan oder die USA anguckt, da haben wir noch Zeit. Aber äh, letztendlich äh, werden wir auch irgendwann mal in Größenordnungen hineinwachsen, die aus meiner Sicht dazu führen werden, dass diese Schulden nicht
1: mehr tragbar sind. Mhm. Was müsste da passieren? Wann wird es nicht mehr tragbar? Wann wird es kritisch?
0: Du meinst, äh, welche, ab welcher Höhe? Das habe ich ja gerade gesagt. Das kann man nicht im Vorhinein sagen. Hm. Ja, aber du du sagst meinst, ab, ab welchem Zeitraum? Ab welchem Jahr? Kann ich auch nicht sagen. Das muss man sehen.
1: Aber was äh, wäre der Punkt, wo du sagen würdest, okay, jetzt äh, sollte man zurückrudern oder vielleicht ist es jetzt sogar schon zu spät? Äh, was wäre dein kritischer Punkt?
0: Moment, Moment, ich hatte ja gesagt, man kann nicht zurückrudern. Die Staatsschulden hm. steigen immer weiter. Der Trick ist ja, und deswegen wird hier häufig eben diese, diese relative Zahl genommen, im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Wenn man das mal weglässt, die Staatsschulden absolut gesehen, ohne ein Verhältnis zu irgendeinem einem Einkommen, die steigen immer weiter. Und da ist der absolute Wert in Deutschland ja seit einigen Jahren relativ stabil, wegen der Schuldenbremse, bei 2 Billionen Euro. 2 Billionen Euro Staatsschulden. Okay, jetzt kommt aber die Corona-Krise und die zusätzliche Verschuldung. Das heißt, jetzt geht es wieder nach oben. Vor dem Jahr 2000, vor der Finanzkrise im Jahr 2008, ging es auch kräftig nach oben, immer wieder, bis wir die 2 Billionen erreicht haben. Das heißt, absolut gesehen, werden die Staatsschulden weiter steigen.
1: Das passt auch zu dem Aspekt, den Harald auch noch geschrieben hat. Er wundert sich darüber, vorher hieß es vor der Corona-Krise, es ist kein Geld da und jetzt werden viele Milliarden investiert. Das wundert ihn. Wie ist das zu begründen? Ist es einfach so eine große Krise, dass das jetzt notwendig ist?
0: Das Geld ist jetzt auch nicht da. Deswegen wird es ja auf dem Wege eines Kredites oder auf dem Wege von vielen Krediten neu geschaffen. Das muss man sich vor Augen führen, Jedwedes Geld, das in Umlauf ist, heutzutage ist zum Großteil durch Kredit geschaffen worden. Und wenn jetzt Kredite aufgenommen werden, ist jetzt Geld da, das vorher nicht da war. So einfach ist das.
1: Und das führt eventuell irgendwann auch zu einem... Crash, du hast das öfter schon angesprochen, da hat auch Thomas zu so geschrieben, er sagte, ihr habt beim letzten Mal genau da aufgehört, wo es noch spannend wurde. Stichwort <lacht> genau. Währungsreform hat er geschrieben. Genau, das, das habe ich auch mir
0: auch gedacht. Ja. Ich muss das halt immer als letztendlich in der Ferne liegendes Phänomen, was uns noch irgendwann ereilen wird, erwähnen. Aber es ist jetzt noch nicht akut. Irgendwann, selbstverständlich, das äh, lässt sich gar nicht anders machen, müssen die immer steigenderen, eher äh, die immer größer werdenden Schulden, müssen irgendwann mal auf dem Wege einer Währungsreform, eines wie immer gearteten Schuldenschnitts abgebaut werden. Da sind dann jetzt erstmal die Länder dran, die äh, jetzt schon ähm, äh, an ihren Grenzen äh, rumknabbern, eben die Südländer. Und irgendwann sind aber auch die noch solideren Länder wie Deutschland, Japan oder die USA dran. Wann das sein wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich schätze mal, dass das noch äh, mindestens, sagen wir, zehn Jahre dauern wird.
1: Hm. Dann machen wir es ein bisschen konkreter, wie Josef äh, das auch geschrieben hatte. Er fragt Währungsreform, äh, ja, was heißt das konkret? Also wie sähe die aus und welche Folgen hätte das?
0: Das wird man dann eben sehen, wenn es soweit ist. Man kann in die Vergangenheit gucken. Es gab ja in Deutschland, gab es schon zwei Währungsreformen allein im vergangenen Jahrhundert. Die letzte, 1948, da war es so, dass sämtliche Geldbestände im, im Verhältnis ungefähr von 10 zu 1 zusammengeschnitten wurden. Also, da wurden aus 100 Reichsmark wurden dann
1: 10 D-Mark. Das passt zu dem, was er geschrieben hatte. Er sagte nämlich die Auswirkungen auf Bargeld, auf die eigene Immobilie, vielleicht auch äh, als Teil der Rente. Das heißt, das, das kann man nicht absehen, aber es, es kommt in vielen Fällen natürlich dann dazu, dass man da auch Einbußen hat.
0: Ja, man muss auch, man muss, also man sollte es äh, langfristig auf keinen Fall ausschließen. Äh, es sagt äh, uns so von den Politikern natürlich niemand, äh, das wird ja weit, äh, immer weit von sich gewiesen, dass es sowas überhaupt geben kann, aber nein, es ist ein realer. Gefahr, sie wird kommen und man muss auch sagen, letztendlich werden alle Vermögensbesitzer dann irgendwie ähm, zur Rechenschaft gezogen oder herangezogen zur Finanzierung. Ähm, das kann in verschiedenen Weisen gesehen, das wird äh, geschehen, das wird Immobilienbesitzer genauso treffen wie eventuell Goldbesitzer und was man sich da sonst noch vorstellen kann, ähm, Besitzer von Kunstgegenständen, von Antiquitäten, von von, äh, von Oldtimern, was auch immer. Also bei einer solchen Währungsreform kommt in der Regel niemand ungeschoren davon.
1: Und vielleicht nochmal zusammengefasst für alle, die das noch nicht so ganz mitbekommen haben, warum du diese These vertrittst, was ist der Hauptgrund dafür, dass es irgendwann diesen Zusammenbruch gibt?
0: Der Hauptgrund ist eben der, den wir auch gerade schon genannt hatten, dass die Verschuldung der Staaten im Lauf der Jahre und Jahrzehnte immer weiter steigt. Und irgendwann ist die Grenze erreicht. Wann das ist, haben wir gesagt, kann man nicht im Vorhinein sagen, ich, ich, habe eine, ich, ich habe ein gewisses Warnsignal. Wenn, wenn das eintrifft, dann könnte man erwarten, dass äh, die Währungsreform nicht mehr allzu weit entfernt ist. Und zwar sehen wir ja jetzt auch wieder aktuell die Billionen, die neu geschaffen werden von Regierungen, von Notenbanken und in die Märkte gepumpt werden und in die Wirtschaft. Das heißt, im Moment wird die Wirtschaft tatsächlich mit Geld geflutet, wir schwimmen jetzt im Geld seit Mitte März, hat sich das wirklich, da hat sich was ereignet das äh, zwar unter unseren Augen stattfindet, aber äh, gar nicht so sichtbar ist. Denn wir, die Geldmenge, die ist nicht für jeden äh, 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 tatsächlich äh, greifbar. Statistiken zeigen das natürlich. Die Geldmenge zum Beispiel in den USA, habe ich gerade eine Statistik gesehen, die ist äh, um über 30 Prozent im Vergleich äh, zum gleichen Vorjahreswert gestiegen. Das heißt, man sieht, hier wird Geld in die Märkte gepumpt und Jetzt komme ich zurück zum Thema Währungsreform. Das sorgt auch für Beruhigung der Märkte. Wenn solches Geldpumpen nicht mehr für eine Beruhigung der Märkte sorgt, dann ist das ein erstes Warnzeichen, dass ein Zusammenbruch nicht mehr allzu weit entfernt ist. Das ist aber, wie gesagt, jetzt noch nicht der Fall. Denn im Moment hat es ja für eine Beruhigung
1: gesorgt. Aber da muss ich kurz also mal nachfragen. Genau, warum sollte es denn auf Dauer nicht mehr beruhigen? Weil die Anleger oder insgesamt die Menschen denken, das Geld ist dann irgendwann wertlos, weil es einfach so inflationär geschaffen wird?
0: Was jetzt der Fall ist, das ist ja auch so, das sieht man ja, dass die Märkte auch großes, noch großes Vertrauen in die westlichen, in die großen Notenbanken haben, in die EZB, in die amerikanische Notenbank, in die japanische, um nur mal drei Beispiele zu nennen. Und weil sie noch großes Vertrauen haben, die Finanzmärkte, deshalb können die Notenbanken mit ihrem Gelddrucken die Märkte beruhigen. Wenn das Vertrauen aber schwindet, wenn man meint, naja, also jetzt haben wir aber auch kein großes Vertrauen mehr, zum Beispiel in die EZB, wir gucken uns ihre Bilanz an, da sieht es ja desaströs vielleicht irgendwann mal aus, ähm, der trauen wir nicht mehr. Und dann kann die noch so viel Geld drucken, man hat in dieses neue Geld kein Vertrauen und dann wird es eben, wie gesagt, nicht dazu führen, dass sich Märkte beruhigen werden.
1: Hm. Ein spannendes und ein kompliziertes äh, Thema und ein Szenario, was viele ansprechen, Raimund, äh ich würde mal sagen, wir sind gespannt, was es da wieder für Resonanz drauf gibt, weil das ist ja schon ein Thema, was viele umtragt, haben wir gesehen nach der letzten Folge. Ich hoffe, wir haben ein paar Fragen beantworten können. Und auch wie immer, schreibt uns gerne, wenn es da noch weitere Anregungen gibt. Richter und Bell. At
0: so ist es, aber wie gesagt, nicht jetzt gleich ängstlich werden, noch gibt es keine Währungsreform. Im Gegenteil, ich bin ja auch relativ optimistisch, was die Aktienmärkte zum Beispiel angelangt für die nächsten Jahre. Da wird es wirklich zur Beruhigung kommen. Und apropos Schreiben, ich merke, es schreiben uns viele, es schreiben uns aber viele männliche Zuhörer. Vielleicht könnten auch mal die Damen ein bisschen sich aus der Deckung wagen und auch mal schreiben.
1: Ja, tut uns den Gefallen, dann würden wir uns freuen. Ja,
0: warum nicht? Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Audio Now.